0: Herzlich Willkommen beim Start with a Friend Podcast, Because Words Matter. Wir sind Miriam und Bilal.
1: Start with a Friend schafft persönliche Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Wir bringen Menschen zusammen durch 1 zu 1 tandem ein gemeinsames Engagement oder Begegnungen in Vereinen und durch viele verschiedene Community-Events. Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die ihrer Vielfalt lebt. Alle Menschen fühlen sich wohl und gestalten gleichberechtigt mit.
0: Mit unserer Podcast-Serie begeben wir uns auf eine Reise. Wir treffen uns mit Menschen, die sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, stellen Fragen und möchten lernen. Wir sprechen über Begriffe, Konzepte und Gefühle wie Zuhause, Solidarität und Gemeinschaft und wie wir diese gemeinsam gestalten und mit Leben füllen können.
1: Wir freuen uns über alle, die mit uns auf diese Reise gehen. Herzlich willkommen. Heutiges Thema Diskriminierungssensible Sprache, unsere Gästin Gilda Sahibi. Gilda ist freie Journalistin und Ärztin, unter anderem mit den journalistischen Schwerpunkten Antisemitismus und Rassismus. Sie absolvierte ihr journalistisches Volontariat beim Bayerischen Rundfunk, Rundfunk, arbeitete in der Social Media Redaktion von Süddeutsche und als Autorin beim Neomagazin Royal in Köln. Heute ist sie Kolumnistin bei der Taz und bei den Neuen Deutschen media Abkürzung NDM in Berlin, ist sie Referentin für das Projekt No Hate Speech Movement. Hallo Gilda, wie geht's dir?
2: Hi Bilal, mir geht's sehr gut. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Wir hätten uns natürlich lieber persönlich getroffen, hoffentlich bald ist das möglich. Trotzdem ist es schön, dass es eine digitale Lösung gibt. Sonst wäre dieser Podcast nicht gewesen. Ähm, wie gehst wie geht's, du, so geht's da eigentlich mit der ganzen ganze digitalen Situation um?
2: Also äh, emotional jetzt. <lacht> ähm. Ja, also eigentlich, es klappt eigentlich immer ganz gut, ich, äh, das ist immer, wenn es, also mein Computer war zwischendurch kaputt und solche Sachen, die halt dann immer noch so dazukommen, aber ich habe das Glück, dass ich eigentlich alles, absolut wirklich alles im Homeoffice machen kann, das haben natürlich nicht alle und auch vielleicht gar nicht viele und deswegen von der Hinsicht aus, ich habe das jetzt seit einem Jahr, bin ich tatsächlich im Homeoffice und es klappt tatsächlich auch richtig gut.
1: Wir sind gerade, also ich bin gerade in Köln, Miriam und Gilda sind in äh, Berlin. Wie geht's dir, Miriam?
0: Mir geht auch gut. Ich hätte es natürlich auch viel, viel schöner gefunden. Wir hätten persönlich zusammensitzen können und über dieses äh, so wichtige und interessante Thema sprechen können. Und ich muss aber dazu sagen, so jedes äh, digitale Meeting, das wir miteinander haben, steigert auf jeden Fall meine Vorfreude auf ein erstes analoges, persönliches, äh, so richtig in echt. Und äh, vielleicht, Biela, nehme ich das direkt als Einleitung, um in unser Thema zu starten heute, oder? Gerne. Denn da geht es ähm, auch ums Miteinander sprechen. Kommunikation generell, sowohl digital wie auch analog. Und ich würde ganz kurz damit beginnen, einmal zu erzählen, warum das Thema Sprache bei Start with a Friend ähm, so wichtig ist, warum uns das interessiert und warum wir uns mit dir, Gilda, dazu heute so gerne austauschen möchten. Denn das Herzstück von SWOF ist es ja, Menschen zusammenzubringen, Begegnungen zu schaffen, Austausch und gemeinsam, wie es auch unsere Vision so schön sagt, eine Gesellschaft zu gestalten, die ihre Vielfalt lebt und in der sich alle Menschen willkommen und wohlfühlen, unabhängig von unter anderem Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, Religion oder Sprache. Und um genau das tun zu können oder zu erreichen, ist es natürlich fundamental wichtig, dass wir so miteinander kommunizieren, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt und nicht verletzt durch bestimmte Worte, Redewendungen, Zuschreibungen. Und dazu gehört für uns nicht nur die Frage, wie wir miteinander sprechen, sondern wir denken ebenso auch darüber nach, wie wir über unsere Arbeit in der Öffentlichkeit berichten können. Wenn wir nämlich zum Beispiel zeigen wollen oder erzählen wollen, wie bereichernd diese Begegnungen bei SWAV sind und gleichzeitig aber ähm, gerne ein Bewusstsein dafür schaffen möchten, wie ähm, für Fragestellungen und Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Äh, long story short, wir sehen unsere Verantwortung da drin und äh, wünschen uns das eben auch, eine Kommunikation bei Swof zu haben, die inklusiv und diskriminierungssensibel ist und Genau dafür brauchen wir natürlich den Austausch mit Expertinnen wie dir, Gilda. Und vielleicht noch mal so ganz kurz als Information für alle, die uns heute zuhören. Wir haben bereits im letzten Jahr schon den Weg zu den neuen deutschen Medienmacherinnen gefunden und zu Gilda und uns gemeinsam die Sprache bei SWORF angeschaut zum Beispiel auf unserer Webseite. Da haben wir schon eine ganze Menge gelernt von euch über Worte, über Sprache, wie diese wirken und auch was die bewirken können, also die Kraft dahinter. Und ähm, da ist uns vor allem klar geworden, dass das Ganze eben ein Prozess ist, ein längerer Lernprozess und dass wir uns weiterhin ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen müssen und möchten. Und deswegen ist es besonders toll, dass wir heute dazu die Möglichkeit haben, das in diesem Podcast-Format nochmal zu machen, äh, dir ganz viele Fragen zu stellen und das Thema Sprache nochmals uns gemeinsam vorzunehmen und das Besondere dabei, ganz, ganz viele andere Menschen mitzunehmen und das teilen zu können.
2: Ja, freue ich mich drauf.
0: In
1: dieser Stelle, ich finde es auch total spannend, wenn du uns äh, kurz etwas über deine Arbeit erzählst bei den äh, NDM. Oder auch darüber hinaus. Sprache, diskriminierungssensible äh, Sprache, ist ja dein Fokus. Warum mhm. machst du diese Arbeit? Und warum ist Sprache für eine diskriminierungsfreie und plurale Gesellschaft so wichtig?
2: Ähm, ja, also Sprache ist nun mal, das klingt total banal, aber Sprache ist halt einfach unser Kommunikationsmittel. Wir drücken alle unsere Emotionen, ähm, alle Gedanken letztendlich über unsere Sprache aus. Und die Sache ist, dass jeder Mensch anders ist. Also ich glaube, was man einfach ablegen sollte und kann ist, oder was was ich mir, das Bild, was, was mir da so ein bisschen allgemein ist, aber also es gibt quasi sieben Milliarden Perspektiven auf diese Welt und ähm, es hilft, wenn man nicht durch die Welt läuft und denkt, meine ist genau die eine richtige von diesen sieben Milliarden. Weil dann ist man auch offen für andere und dann man, man kann dann immer ähm, einfach sich überlegen oder man, man weiß dann auch, so wie ich das empfinde, empfinden es vielleicht nicht alle anderen. Und das gilt natürlich auch in Bezug auf Sprache. Und ich bin zu diesem Thema eigentlich über das Thema Hate Speech gekommen. Ich habe bei den NDM jetzt vor ähm, drei Jahren bald angefangen im no Hate Speech Movement bei dem Projekt und habe da angefangen, Workshops zum Thema Hassrede, Hate Speech zu geben. Da geht es natürlich auch um Sprache ähm, und bin dann sozusagen intensiver in, diese, in, dieses, äh, in dieses Thema zur diskriminierungssensiblen Sprache gekommen, weil das eine ist natürlich Hate Speech. Das ist natürlich ganz klare, hasserfüllte ähm, mhm. Sprache. Das ist das eine. Aber die, das, die Sache ist halt, dass, dass Sprache, die wir jetzt auch benutzen, die wir gar nicht ähm, also im Alltag benutzen oder in der Art, wie wir kommunizieren, die gar nicht, mit Hassrede eigentlich gar nichts zu tun hat und trotzdem ausschließen kann, Miriam, wie du es gerade meintest, oder verletzen kann. Und wie du auch sagtest, es ist ein Prozess und ich glaube, es ist ein Prozess, an dem wir alle beteiligt sein müssen. Und das, das reizt mich auch so an dem Thema, weil ähm, ich glaube, es funktioniert nicht sozusagen, so und so ist es, ähm, friss oder stirbt sozusagen. Ich glaube, das funktioniert gerade bei, bei dem Thema Sprache, was ja auch was sehr Emotionales ist, funktioniert es nicht. Und ich... ich was ich sehr, sehr, sehr gerne tue, ist, mich mit Menschen auseinanderzusetzen und auch von ihnen zu lernen und, und das, das zu einem gegenseitigen Prozess zu machen. Und das kann man beim Thema Sprache sehr, sehr gut. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, quasi wir brauchen auch Sprache, um Emotionen auszudrücken und klar miteinander zu kommunizieren, Dinge zu benennen. Ähm, und da ist es eben ganz wichtig, äh, wie, wir, wie wir das eben machen wie wir dieses Instrument Sprache benutzen. Man sagt ja immer so, so wie wir sprechen, denken und handeln wir auch. Und im ähm, Vorfeld auch schon mal darüber gesprach, gesprochen, über die Machtsprache. Da bin ich über ein Bild, äh, auf ein Bild aufmerksam geworden, das die Journalistin und Autorin Kypra Gümüşay von Sprache gezeichnet hat, nämlich Sprache als Museum, als ein Ort, der versucht, die Welt begreifbar zu machen, zu sortieren, zu definieren. Und wenn man sich das genauso vorstellt, eben ein Haus, in dem... Irgendjemand entscheidet, was dort ausgestellt wird und somit die Geschichte vorgibt, die erzählt wird, dann ist es ja ein sehr machtvoller Ort. Mhm. Wenn wir mal bei dem Bild bleiben, stellt sich natürlich die Frage, wer kuratiert denn dieses Museum und wer bestimmt die Perspektive? Mhm, gute
2: Frage, ja. Also ähm wenn man das rechte Spektrum befragt, dann würden sie sagen, die linken Gutmenschen tun das, <lacht> <lacht> ähm, was, was nicht der Fall ist. Ähm, also eigentlich, im, ich sag mal, im besten Fall machen das alle zusammen. Äh, ist natürlich nicht der Fall, also nicht die Realität noch nicht, wer weiß. Wir, wir arbeiten uns dorthin. Ähm, natürlich, ähm, also ich fand es ganz interessant, diese Woche war. Ähm, war ein Video von einer Volontärin, ich war vom Bayerischen Rundfunk, die Fürs-Mittagsmagazin über das Gender-Sternchen sprach. Und ähm, sie meinte, das sei total weltfremd und, und so würde nur die Elite sprechen und ähm, Gender-Gaga hat ein paar Begriffe benutzt, die ich super kritisch sehe. Das habe ihr gutes Recht. Und... Ähm, das ist halt genau das. Die Elite spricht ja meistens, also die Elite spricht nicht diskriminierungssensibel. Also wenn, wenn wir die Elite, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, die meisten Zeitungen oder in die Politik schauen, da wird nicht, da wird zu sehr kleinem Teil noch diskriminierungssensibel gesprochen. Und die Medien, die am meisten konsumiert werden, ähm, wo die Bildzeitung auch dazu gehört, die sprechen ganz sicher nicht diskriminierungssensibel. Also ähm, die Sprache, kurat, also wer kuratiert das Museum und dem Bild zu bleiben eigentlich die, die am meisten gehört werden, würde ich sagen, und die, die an der Macht sind. Deswegen ist Sprache ja auch Macht. Und Sprache kann aber eben auch ein Mittel sein, zu kommunizieren, dass man genauso an dieser Macht beteiligt ist. Also Sprache ist tatsächlich mehr als nur ein Kommunikationsmittel in dem Zusammenhang.
0: Und kannst du das für irgendwie kurz mal skizzieren, wie kommt, wie ist dieses Machtgefüge entstanden, wie kommt es, dass ähm, quasi es ähm, Menschen gibt, die ähm, ja entscheiden können, wer mhm. quasi benannt wird und die auch benennen, also eben den ja. Unterschied zwischen Benannten und Benennenden.
2: Ja, genau, das haben wir jetzt ähm diese, diese Auseinandersetzung führen wir jetzt seit einer Weile sehr intensiv, was ich auch sehr, sehr gut finde. Das ist natürlich, also das kommt darauf an, in welchem ähm, Raum man jetzt guckt. Also im angelsächsischen Raum ähm, ist nicht nur die Sprache, sondern die, die Struktur, also vor allem jetzt äh, in den USA durch, durch die Zeit der Sklaverei natürlich bestimmt. Ähm, in, in England, Deutschland auch sehr stark durch den Kolonialismus. Also bei uns sehr viele. Dinge, die wir in der Sprache auch noch benutzen, sind aus diesen alten Machtstrukturen noch da oder auch als jetzt aus der Zeit des Dritten Reiches, auch da haben wir noch ähm, Sprachmittel, Sprach, äh, bestimmte Begriffe sind auch noch da und natürlich ähm, benennt, also um mal im Bild des Kolonialismus zu bleiben, wir hatten hier in Berlin die, die M-Straße, die umbenannt wurde, ähm, in Amostraße ähm, nach dem ghanaschen ähm, Philosophen und Dichter und das ist so Dieses M-Wort ist so ein klassisches, die Herrscher benennen die Beherrschten. Also das ist ganz viel aus der Sprache, die wir jetzt, die wir jetzt heute neu ausdiskutieren, weil eben wir diese Machtstrukturen aufbrechen wollen. Und die gibt es in großen Teilen natürlich auch noch. Das sieht man auch nochmal strukturell sehr stark. Das ist, sieht man bei uns aber auch. Und diese Sachen kommen aus dieser Zeit und sind ganz oft noch kolonialisierte Begriffe, die wir heute immer noch, also viel zu lange noch benutzt haben. Also dieses Bewusstsein dafür ist jetzt gar nicht so alt. Also ich erinnere mich, 2015 hat noch ähm, der bayerische Innenminister Hermann bei Hart aber Fair gesagt, Roberto Blanco sei ein wunderbarer N-Wort und das aber ausgesprochen. Ähm, und da, also nicht nur daran sieht man, aber man sieht schon, dass dass, ähm, dass gerade alles erst verhandelt wird, neu verhandelt wird und dass auch die Machtstrukturen in Frage gestellt werden. Und das geschieht über Sprache und das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Okay, also ein Machtgefüge, das sich quasi schon sehr, sehr lange in unser Sprachsystem ja. eingeschrieben hat, ähm, heißt, wir müssen uns wirklich intensiv damit beschäftigen und uns auseinandersetzen in der Theorie, aber auch in der Sprachpraxis, Du hast jetzt gerade schon also ein, ein Beispiel davon und wir wollen gleich noch auf mehr Beispiele eingehen und, und ähm, wichtige Machtgefüge, die sich dort eingeschrieben haben, aber ein Beispiel hast du jetzt gerade schon genannt, ähm, das Gendern. Ähm, genau, ja. wenn es um Sprache und Macht geht, inklusive und diskriminierungssensibler Kommunikation, dann spielt natürlich eine gendergerechte Sprache eine sehr bedeutende Rolle. Ich bin kürzlich über ein Zitat äh, von der Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch gestolpert. Ähm, das habe ich mitgebracht, das lautet wie folgt. In unserer Sprache gilt die Regel, 99 Sängerinnen und ein Sänger sind zusammen 100 Sänger. Futsch sind die 99 Frauen, nicht mehr auffindbar, verschwunden in der Männerschublade. Mhm. Jetzt interessiert mich natürlich, warum ist das so und was hat es mit dieser Männerschublade
2: auf sich? <lacht> äh, also, ähm, das, äh, also ich muss zum Gendern sagen, ich bin... Ich habe da selber sehr 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 viel dazu lernen gelernt lernen wollen auch müssen und, und das äh, dann auch getan. Ich habe selber lange nicht gegendert. Ich, ich würde sagen, ich weiß nicht zwei Jahre oder so vielleicht jetzt. Ähm, nicht weil ich weil es mir zu so blöd war oder so, sondern einfach weil ich mich damit nie wirklich auseinandergesetzt habe und ähm, einfach dann angefangen habe zu denken, ja gut, das ist ja natürlich Quatsch. Also natürlich, warum denn? Warum sollen denn plötzlich? Warum Sollen denn ähm, die, warum sollen denn Männer immer mehr sozusagen in der Sprache mehr wert sein oder mehr, nicht mehr wert, das stimmt gar nicht, aber mehr sichtbar sein als Frauen? Und ähm, was ich ganz interessant war fand ähm, in der Hinsicht, was so die Absurdität dieses Nicht-Genderns eigentlich ganz gut zeigt, war vor, ich glaube Ende letzten Jahres, ähm, ein Gesetzesentwurf aus dem Justizministerium, ähm, Genau, Justizministerium. Und der, der, der Gesetzentwurf hat komplett nur die feminine Form benutzt. Also die, die beziehungsweise, die, genau, die, die gegendert war es glaube ich nicht, aber die feminine Form und eben nicht das generische Maskulinum, was wir sonst immer alle benutzen. Und das Innenministerium von Horst Seehofer, vom Bundesinnenminister, hat dann diesen Gesetzentwurf eingezogen und meinte, den können wir nicht benutzen, weil da sind ja die Männer gar nicht angesprochen. hast du so... Ja, richtig. Das ist genau das, ist es. du hast es erfasst, jetzt musst du noch einmal noch eine Gedankenecke weiter und dann haben wir, dann sind wir alle auf einer Wellenlinie. Das Hat er nicht gemacht. Und, ähm, und da, also man sieht einfach ganz gut ganz gut, dass wir leben nun mal immer noch in einer männerdominierten Welt. Also Frauen dürfen seit 100 Jahren wählen. So neu ist das alles noch gar nicht, dass Frauen in den Parlamenten sitzen, ähm, dass, dass Frauen mehr an, an ich sage mal, im Leben tatsächlich auch überhaupt, beteiligt sind am, am öffentlichen, am wirtschaftlichen Leben. Und natürlich muss die Sprache sich da anpassen. Das ist ja eigentlich total, total logisch. Wir haben das viel zu lange nicht gemacht. Warum, warum sollten auch Männer, die alle in den Machthebeln sitzen, saßen, ähm, warum sollten die das dann machen? Das, also klar, es wäre schön gewesen, wenn ein Mann mal gesagt hätte, okay, hört mal Leute, irgendwas stimmt ja nicht, aber es ist nicht passiert. Jetzt kommt es halt irgendwie auf, von unten sozusagen. Ähm, aber dass natürlich die Sprache sich auch mit dem Kontext, dem gesellschaftlichen Kontext ändert, ist ja eigentlich total, total logisch. Und wir ändern uns einfach damit. Also wie gesagt, ich bin, ich bin da relativ... Ähm, für mich war es auch ein Prozess. Für mich ist es manchmal immer noch, muss ich mich daran erinnern, im Moment mal beim Sprechen irgendwie zu gendern, weil das bei mir noch nicht so ganz ähm, im natürlichen Sprachfluss ist. Ähm, aber ich möchte es machen, weil ich möchte gerne so sprechen, dass ich alle einschließe. Und ich kann aber jeden verstehen, der oder die ähm, sagt, ich, kann, ich bin da noch nicht oder ich will noch, ich, ich weiß noch nicht so sicher. Und darüber kann man, also man kann ja irgendwie auch diesen Prozess miteinander gestalten und es geht einfach nur darum, kann man darüber sprechen. Und... Ähm, ja, ist es einfach, ist einfach, haben wir dieselbe Basis, dass wir die Sprache einfach einschließen wollen und, und nicht verletzen wollen. Und ich glaube, dass die meisten der Menschen eigentlich diese Basis haben. Und ich glaube, dass dieser Prozess dahin führen kann, dass die meist, meisten Menschen dann auch so sprechen. Mhm. Du
0: hast jetzt gerade gesagt, das passt
2: natürlich auch zu dem, ähm, dass wir eine inklusive
0: wollen. sprache wollen. So, du sagtest gerade so, man möchte alle einschließen, mhm. alle Menschen. Damit meint man natürlich dann nicht nur Männer und Frauen. Sondern man, eben auch Menschen, die sich weder als ausschließlich, äh, ausschließlich den Kategorien weiblich oder männlich zuordnen. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen des Genderns, äh, also der Schreibweise. Wie verschiedene begegnet Sternchen, Doppelpunkt. Großes X hatte ich auch schon gesehen. Mhm. Man nutzt die Pluralform Studierende ähm, und wichtig ist es natürlich, dass man das nicht nur schreibt, sondern auch spricht, richtig? Also das meint es auch gerade, dass es das so im Redefluss oft nicht so, ja. so
2: einfach ist, das umzusetzen. Genau, also einfach ist es eigentlich schon, das ist halt eher eine Frage des ähm, Tuns, ähm, also beziehungsweise sich daran gewöhnen wahrscheinlich auch. Also es ist wirklich eine Gewöhnung, eigentlich ist es eine ganz einfache Gewöhnungssache. Also ich merke zum Beispiel, dass ich beim Denken noch nicht gendere, das ist mir aufgefallen. Ich gendere mhm. inzwischen beim Sprechen, aber nicht beim Denken. Und das muss, was braucht einfach Zeit. Also es braucht einfach Zeit wirklich auch in die sozusagen ähm, in den Redefluss, in den Denkfluss reinzukommen. Und das ist ja auch total in Ordnung. Das ist ja, also ich meine, das ist ja völlig normal. Und Aber das einfach zu wollen, also das, das grundsätzliche Ding ist einfach, diesen Willen zu haben. Und dann, dann ist es eine Frage der Gewöhnung. Das ist alles. Mhm.
1: Ich finde das total interessant. Ähm, ich bin halt neu in Deutschland. Ich bin seit fünf Jahren und ich habe Deutsch hier erst gelernt. Und ähm, ich habe Bücher gelesen. Ich war in der ähm, Sprachschule, aber nirgendwo ist dieses Thema äh, mhm. bei mir aufgetaucht. Also in der Schule zum Beispiel haben, haben uns nie beigebracht, dass es äh, überhaupt äh, Gendern gibt. Und auch äh, in den Büchern habe ich auch nie gesehen. Ich habe erstmal das so gelernt, als ich bei SWAF angefangen habe und richtig, warum gibt es so, sowas überhaupt? Warum soll man das machen? Und äh, du hast gerade äh, auch gesagt, das ist eine äh, gewohnte Sache, es ist ein Prozess. Und ich habe mich gefragt, ist das für mich jetzt einfacher, weil ich die deutsche Sprache neu lerne? Ich habe angefangen jetzt zu gendern seit ein ähm, paar Monaten. Und ich finde es einfach, also ich finde es total nicht so schwer. Manchmal fand, äh, weiß es nicht, ob das Wort, jetzt kann man das Wort gendern oder kann man nicht. Ist das <lacht> neutral? Das, das ist äh, ein Beispiel. Aber ich, es fällt mir nicht so schwer von Gewohn her, äh, weil vielleicht ich äh, sowieso an vielen ähm, Worten denke, wenn ich spreche. Und ich weiß nicht, ähm, die Frage ist, warum eigentlich fällt es vielen Menschen so schwer? Ähm, obwohl wir sehen ja natürlich, dass äh, es wird immer mehr gegendert Es mhm. fällt trotzdem vielen Menschen so schwer.
2: Ja, das finde ich einen total interessanten Punkt, über den habe ich noch nie nachgedacht. Äh, klar, also wenn, wenn Leute sozusagen noch nicht so ihr ganzes Leben in dieser Sprache sprechen, dann ist es natürlich logischerweise, kann ich mir vorstellen, auch leichter, das äh, einzusetzen und natürlich auch äh, Kinder, also wenn, wenn Kinder das hören von Anfang an, dann wird es für die ja komplett normal sein, also die, die werden dann nicht äh, denken, das klingt komisch oder so, das ist ja, das ist ja so, so entwickelt sich ja Sprache und es wird in dem Fall auch so sein, fragt sich nur, wie, wie lange es dauert. Warum es jetzt so vielen schwerfällt? Ich weiß gar nicht, ob es so schwer fällt. <lacht> ich glaube, es ist einfach, wie gesagt, das muss man halt wollen und dann setzt man es halt um und niemand erwartet, dass es dann von heute auf morgen sofort in allen Belangen immer, immer klappt. Wie gesagt, mir fiel es anfangen auch beim Schreiben leichter als beim Sprechen. Aber es ist halt einfach eine Frage der Übung. Also das ist wirklich, es ist gar nicht so schwer. Es ist, es ist natürlich schwer, wenn man, das stimmt, wenn man zum Beispiel Wörter hat im Deutschen, ähm, Menschen jetzt Deutsch neu lernen, die so schon neutral sind, das stimmt, genau. Das ist halt natürlich, dann, dann kann ich mir vorstellen, muss man die Ausnahmen wahrscheinlich wieder lernen. Das ist dann wieder wirklich eher schwer, aber jetzt Leute, die einfach in, 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 so einen Stern, so eine Lücke sprechen, sozusagen, ist es gar nicht so schwer. Ich glaube, da ist tatsächlich noch mal ein guter Stich, äh, Stichwort oder, oder
0: Stichpunkt. Man muss es wollen. Ja. Ähm, tatsächlich, ich merke das bei mir auch, Wenn ich merke es sofort, wenn ich, es nicht, wenn ich mal nicht gegendert habe, dann merke ich es sofort und korrigiere mich. Ähm, aber ganz oft begegne ich auch äh, Menschen so in der Diskussion und dann hört man so dieses Argument, na ja, also natürlich meine ich alle, wenn ich von meinen Kollegen oder meinen Freunden spreche. Mhm. Ähm, wie reagierst du darauf? Hast du da eine hilfreiche Antwort, die man irgendwie parat haben könnte, um irgendwie deutlich zu machen, dass das Gendern wirklich wichtig ist?
2: Na, ich glaube, die Voraussetzung für so ein Gespräch ist erstmal, dass die andere Person an so einem Gespräch interessiert ist, bzw. offen ist. Also, ähm, wenn sie jetzt sagt, natürlich meine ich alle, dann scheint sie vielleicht offen zu sein. Ich finde diesen einen Test, der auch schon, ganz, der ist, äh, schon mehrere Jahrzehnte alt eigentlich, aber. Also es gibt so, ein, so eine kleine Geschichte sozusagen, ich muss mal gucken, ob ich die jetzt so zusammenbringe, aber ähm, die fand ich immer so ganz eindrücklich, dass man, dass äh, ein, ein Kind äh, war mit dem Vater im, bei einem Verkehrsunfall und der Vater stirbt und das Kind liegt dann auf dem OP-Tisch und wird operiert von einem Chirurgen. Ähm, und das, äh, das Kind, das ist genau, und das Kind ist das Kind vom Chirurgen. Und wie kann das sein? Das ist sozusagen hat man das verstanden? Ich hoffe ja. Die Frage ist sozusagen, wie, wie kann es sein, weil der Vater ist ja gestorben und also das muss man, muss man, kann man googeln, das findet man ganz einfach. Und wie kann es sein, dass, dass, es, dass dieses äh, der Sohn, dass es das Kind von einem Chirurgen ist? Mhm. Und dann wird, wurden so die Probanden und Probandinnen halt gefragt, ähm, wie, wie kann das denn sein? Und also, ich weiß noch, als ich Geschichte das erstmal ich gelesen habe, war ich so, ja gut, das ist halt ein homosexuelles Pärchen. Hallo. <lacht> Klar, so, ich bin sofort geschritten ein homosexuelles Pärchen. <lacht> Und manche haben dann gesagt, eben homosexuell war eine häufige Antwort oder der Vater sein Geist war auch eine andere Antwort. Aber die wenigsten kamen darauf zu sagen, der Chirurg ist halt die Frau, also die Mutter. Mhm. Weil das einfach, weil Chirurg meint halt Mutter nicht mit. Also mhm. es ist halt so, dieses Mitmeinen, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, also ich, ich, ich kann, also um, um, um auf die Frage zurückzukommen, was mache ich dann oder was, was antworte ich, ich kann grundsätzlich, also ich gehe grundsätzlich nie in Unterhaltung rein und nehme mir vor, ich überzeuge jetzt die andere Person von was, was sie, wovon sie überhaupt nicht überzeugt werden will. Das ist, das ist eine ganz schlechte Basis für Unterhaltung. Man kann, wenn man über sowas sprechen will, dann kann man von sich selber zum Beispiel erzählen. Einfach sagen, wie war mein Prozess? Warum mache ich das? Das kann man immer teilen, weil das ist ja auch nicht übergriffig in dem Sinne, sondern das ist einfach, das kann auch die andere Person zum, zum Denken bringen. Und das, also alles, was man setzen kann, sind Denkanstöße. Und das ist schon sehr, sehr viel. Und das ist eigentlich das, was man, was man in persönlichen Gesprächen eigentlich gut machen kann. Und wenn man dann noch so ein Beispiel wie das gerade mit dem Rätsel dabei hat, ist tatsächlich,
0: glaube ich, hilfreich, ne? weil es dann nochmal so einem direkt selbst vor Augen genau. führt, dass man das selber in seinen eigenen Denkstrukturen vielleicht nicht mitdenkt, dass man alle mitdenkt mhm. und alle mitmeint.
2: Ja. Genau.
1: Das hat, hat ähm, ein Aha-Moment.
2: <lacht> ja, genau. Das Aha-Moment ist immer sehr, sehr tolle Momente. Je mehr Aha-Momente <lacht> man selber hat oder jemandem auslösen kann, das ist immer ganz toll, wenn man halt von selber draufkommt und nicht irgendwie von außen gesagt wird: jetzt mach mal so, weil es sonst scheiße. <lacht> Total. <lacht>
1: ähm, bei SWORF beschäftigen wir uns auch intensiv mit Worten. Welche Worte mussten wir benutzen und welche nicht? Als Beispiel haben wir über das Wort Geflüchtete äh, so intensiv auch nachgedacht. Wir fragen uns, äh, wer wird benannt und wer benennt und was ist das Problematische daran? Du hast vorhin gesagt, Gilda, dass, äh, die die Macht haben, bestimmen äh, grundsätzlich wahrscheinlich die Sprache und dann benennen die äh, anderen. Mhm. Insofern, was ist das Problematische daran?
2: Naja, also das ist eigentlich, wenn man von sich selber ausgeht. Ähm, zum Beispiel, ich bin, ich bin im Iran geboren. So, ich bin dann irgendwann, wir waren auch äh, Geflüchtete, ähm, kam nach Deutschland und so weiter. Ähm, das heißt, ich bin, ich bin eine Person of Color. und äh, Aber ehrlich gesagt ist das nicht meine Identität. Also ich stehe jetzt nicht morgens auf und der erste Gedanke ist, ach, ich bin gar nicht weiß. Das, so läuft mein Tag nicht ab. Also von daher ähm, wüsste ich jetzt nicht, warum andere Leute sagen sollen, ich sei jetzt irgendwie... Ähm, äh, äh, Eingewanderte oder so, weil das, 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 das identifiziert mich überhaupt nicht und das macht mich auch nicht aus. Andere Personen vielleicht schon und wieder andere vielleicht ganz, ganz extrem und das ist alles total in Ordnung, aber jede Person geht anders mit ihrer Identität um, Gott sei Dank. Sonst wäre das alles ganz furchtbar langweilig. Und deswegen, wenn man einen Begriff hat, der über eine ganze Gruppe verteilt wird, dann, dann geht halt jede Individualität verloren und man man missachtet dabei eben, dass, dass manche Menschen vielleicht mit dieser Identität, die ihnen da aufgestülpt wird, überhaupt gar nichts anfangen können. Und das ist ganz oft so. Und das ist eigentlich ein Problem an diesem, an diesem kollektivierten Bezeichnen. Und ganz abgesehen davon ist es natürlich auch, bestimmte Bezeichnungen haben immer, lösen immer Assoziationen in unseren Gehirnen aus, durch die Medien, durch die Gespräche, durch, durch das, was wir konsumieren und sehen und hören. Ähm, ob es jetzt, keine Ahnung, Ausländer zum Beispiel, sehen wir irgendwas, also da, da durch, die, durch unsere Prägung, durch die Assoziation, die in unserem Gehirn geknüpft wurden mit diesem Wort, hören wir was Negatives. Oder viele von uns, bestimmt nicht alle. Aber es kann negativen, negative Assoziationen auslösen. Und deswegen eigentlich, ich finde immer, dass das Tolle an der Sprache ist, und das liebe ich auch als Journalistin, man kann ja einfach beschreiben, Dinge, die man sieht, einfach beschreiben. Das ist ein wahnsinnig wunderschönes ähm, Tool, was wir haben. Also anstatt irgendwie was irgendwie ein Wort zu machen, wir, können, wir haben in der deutschen Sprache so viele schöne Wörter und wir können die nutzen, um einfach Dinge, die wir sehen, zu beschreiben. Das ist eigentlich viel besser, als einen Begriff zu haben.
1: Ich frage mich, wie kann ich damit umgehen, wenn ich nicht weiß, wie äh, das Gegenüber sich identifizieren möchte?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ähm, also natürlich brauchen wir Begriffe, das soll jetzt nicht heißen, wir können nie irgendwie, wir brauchen ja auch äh, für alle möglichen Sachen Kategorien und das ist ja auch total in Ordnung. Ähm, aber was, was ich immer finde und das gilt jetzt das gilt jetzt für Begriffe, das gilt für alles, einfach Fragen. Also was, was wir irgendwie verlernen ist einfach, also zum Beispiel ich selber, also ganz, ganz persönlich, ich bin total ähm, und, wie soll ich sagen, mir ist es völlig egal, wie mich Leute bezeichnen. Wenn sie mir sagen wollen, ich habe Migrationshintergrund, meinetwegen, wenn sie sagen, das wollen, dann tut's halt. <lacht> mir ist es eigentlich relativ egal. Und wenn sie mich fragen, dann werden sie das von mir auch hören. Aber anderen vielleicht nicht. Und auch ich weiß nicht von jeder Person, was ihr wichtig ist, wie sie sich identifiziert, wie sie genannt werden möchte. Und dann frage ich einfach. Und die meisten Menschen, die gefragt werden, nehmen das auch an und reden. Und das ist ja auch, das ist ja auch eine Art, miteinander ins, ins Gespräch zu kommen, was zu lernen. Und ich glaube, es wäre eine ganz schöne äh, Sache, die wir auch wieder erlernen können, einfach Leute zu fragen, wie was sie sich wünschen. Weil das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch gefragt werden und nicht in irgendwas kategorisiert werden.
1: Mhm.
0: Da sprichst du tatsächlich ein... Ähm Genau, ein Punkt an. Mit deswegen haben wir uns auch ähm, jetzt länger mit verschiedenen Begriffen beschäftigt. Unter anderem, wie Bilal gerade schon gesagt hat, das Thema ähm, Punkt Geflüchtete, weil wir tatsächlich, ähm, früher haben wir immer gesagt, so wir bringen Locals und Geflüchtete zusammen in ein Tandem. Und ähm, wir haben dann auch viel mit Menschen gesprochen und tatsächlich irgendwann gemerkt, okay, es ist wie so eine Schublade, in die man jemand reintut. Ja, also, dass man halt sagt, okay, du bist gelockt, du bist Geflüchteter. Und ähm, natürlich brauchen wir bei unserer Arbeit auch ähm, manchmal irgendwie ja, Begriffe, um, um zu zeigen, dass wir halt Menschen mit unterschiedlichen Geschichten zusammenbringen, ja. nämlich Menschen, die neu hier sind und Menschen, die bereits länger hier leben. Und da wäre auch so meine Frage gewesen, wie können wir das tun, aber eben diskriminierungssensibel? Und jetzt hast du eben schon gesagt, so diese Beschreibung, das fand ich ganz schön. Vielleicht kannst du das nochmal an einem Beispiel aufmachen.
2: Ja, genau. Also ich meine, klar, das ist auch total in Ordnung, wenn ihr die Begriffe benutzt. Also das heißt jetzt nicht, dass man keine Begriffe benutzen kann. So. Also das, das, das ist total in Ordnung und das brauchen wir auch. Wir brauchen ja auch bestimmte, in bestimmten Settings, in bestimmten Situationen brauchen wir das auch. Auch bei SWAV natürlich. Ähm, naja, beschreiben, also ich meine, ähm, das, ich, ich gehe da für mich als Journalistin auch aus, wenn ich, wenn ich zum Beispiel ähm, Text schreibe über jemanden und ähm, sagen wir, ich, ich beschreibe eine Person und die ist zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ich merke, sie ist jetzt sie keine, sie ist nicht ähm, biodeutsch sozusagen oder so. Und ich will sie halt beschreiben. Dann muss ich erstmal belegen, spielt es irgendeine Rolle, dass sie jetzt zum Beispiel schwarz ist oder POC ähm, für das, was ich erzählen will. Und wenn es eine Rolle spielt, dann kann ich sagen, dann kann ich ja sagen, sie ist schwarz zum Beispiel. Das heißt nicht, ist sie Ausländerin, ist sie Deutsche, ist sie irgendwas, sondern einfach nur was, was. Sozusagen, also schwarz ist ja auch eine Zuschreibung, das bezieht sich jetzt nicht auf die Hautfarbe, das ist ja auch sozusagen in Bezug auf Rassismuserfahrung. Ähm, aber ich kann einfach das beschreiben, was ich sehe. Und ähm, in Bezug auf den Journalismus ist natürlich ganz klar, ich beschreibe das, was auch irgendwie relevant ist. Ich finde es immer ganz, ganz gut, zum Beispiel, also jetzt mal ein bisschen das, äh, Exkurs zu machen, aber ähm, man sieht in, in englischen, britischen oder auch in US-amerikanischen US Medien viel mehr. Ähm, Journalistinnen, Medienschaffende vor der Kamera oder genau vor der Kamera vor allem, die POCs sind oder BPOCs. So, das hat man bei uns ganz, ganz wenig und es spielt aber gar keine Rolle mehr dort. Man redet da auch gar nicht mehr drüber. Bei uns ist es immer noch was Besonderes und das ist halt so, also sozusagen ähm, einfach sich anzuschauen, was was ist wichtig und was sehe ich und spielt es überhaupt eine Rolle? Das ist eigentlich auch eine Frage, die man sich immer stellen kann. Mhm.
0: Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel quasi nochmal auf das SWAV-Beispiel zurückgehen ähm, und sagen, okay, wir beschreiben quasi, dann haben wir ja die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, Menschen, die schon länger hier leben oder Menschen, die neu hier sind, ähm, Menschen mit Einwanderungsgeschichte ähm, oder ja, Menschen, die eingewandert sind. Das war wahrscheinlich das, was du eben auch mit den Beschreibungen meintest.
2: Mhm. Zum Beispiel, genau. Ja. Ähm,
0: wenn wir über diese Kategorisierung sprechen und ähm, diese verschiedenen Schubladen, die man aufmacht, weil darauf, genau darauf baut ja Rassismus auf, auf den verschiedenen Konstruktionen und irgendwie begegnen einem immer wieder bestimmte Aussagen, ähm, die ganz selbstverständlich genutzt werden, wo sich aber dann eventuell doch ähm, ja, so bestimmte Bilder hinter verstecken, die dann eben das Trennende zwischen uns aufmachen. Zum Beispiel, äh, wir kommen aus ganz verschiedenen Kulturen. Oder ähm, da ist, ich bin jemand begegnet mit Migrationshintergrund oder so. Das mhm. war jetzt nochmal was, was mich interessiert hätte,
2: äh, was du dazu denkst. Ja, Kultur finde ich interessant. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. <lacht> also, ähm, ähm, also die Kultur, würde ich gerne mal wissen, was die Kultur von irgendeinem Land ist. Habe ich, habe mhm. ich, außer Deutschland ist jetzt ineffizient, das ist die neue Kultur, aber das ist jetzt ein anderes, anderes Thema. Aber ähm, also das, das impliziert halt sozusagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ich bleibe bei mir, wenn jemand über mich kommen sagen würde, kommst du kommst aus der persischen Kultur, würde ich sagen, was willst du mir denn damit sagen? Also, was soll das denn heißen? Ich wüsste es gar nicht. Ich würde es wirklich verstehen wollen und wissen wollen. Also mit Kultur verbinden wir und es wird auch in Medien viel benutzt. Auch da sind wieder Assoziationen. Also irgendwie, wenn wir arabische Kultur hören, dann wird es immer benutzt mit im Zusammenhang mit irgendwie das, dem Patriarchat oder antifeministisch oder Clans oder wie auch immer. Das wird schon bewusst, bewusst, meistens bewusst, nicht immer bewusst, aber so benutzt, dass es halt mit irgendwas Negativem assoziiert ist. Außer man sagt dann Hochkultur. Ich, ich habe gerade überlegt, ob es irgendwas Positives gibt. Dann würde man eher so etwas wie Hochkultur wahrscheinlich sagen. Mhm. So. Ähm, und Migrationshintergrund, das ist in vielerlei Hinsicht problematisch, weil das ist bei uns nochmal spezifisch Deutschland, weil es braucht ja wirklich sehr viele Jahre, bis man diesen blöden Migrationshintergrund abgelegt hat. Also wenn ich bin selber eingewandert sozusagen. Ich wurde eingewandert. Und ähm, meine Kinder werden auch noch Migrationshintergrund haben, was total sinnlos ist. Also das, das ist rechtlich bei uns so festgelegt, beziehungsweise das ist halt die, der statistische ähm, Rahmen, den man da hat. Ähm, auch da ist es in anderen Ländern anders. Also da bist du dann irgendwann Kanadier oder Kanadierin, da bist du dann irgendwann ein Ami so. Und hm. bei uns ist es immer noch immer noch, wie ich weiß gar nicht, wie lange ich noch Migrationshintergrund haben soll. Was soll ich noch machen? Also das <lacht> ist auch genug. Deswegen. Ähm, Genau. Und äh, Hintergrund klingt sowieso total bescheuert. Mhm.
1: Wie können wir damit umgehen? Ich höre oft, dass Menschen Sorge haben, richtig zu sprechen. Ich habe manchmal auch Sorge, ähm, äh, richtig zu, zu schreiben, da, da ich im Bereich Social Media arbeite. Und ich schreibe oft über unsere Tandems, über unsere Community. Und äh, manchmal bin ich auch unsicher. Wie kann ich oder wie können wir damit umgehen?
2: Ja, genau. Das, also ich glaube, das ist ganz wichtig zu kommunizieren, dass da keine Angst geben muss, soll oder darf. Also das ist das, was ich vorhin gemeint hatte, einfach fragen. Also ich glaube, ähm, ein Beispiel, was ich in der 215, wo mir aufgefallen ist, äh, dass bei mir da auch Schubladen aufgehen, wenn jemand Asylant sagt zum Beispiel. Dann denke ich gleich: oh Gott, das ist rechts. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, nicht jeder, jeder, jeder Mensch weiß genau, was... Welche, welcher Begriff, welche Konnotation hat. Und man muss es einfach lernen. Und ich, ich gebe ja auch Workshops zu ähm, diskriminierungssensiver Sprache oder auch zu Antis Antisemitismus in den Medien, Rassismus in den Medien. Und da sehe ich in den Workshops auch ganz viele Menschen, die eben nicht wissen, die einfach wirklich nie wirklich damit in Berührung gekommen sind und die aber nicht irgendwie sagen, ich will das auch gar nicht wissen, sondern die dann mit einem sprechen und Fragen stellen und das auch wissen wollen. Und auch da ist es wichtig, auch da ist es okay, wie beim Gendern, Fehler zu machen. Das, also so, es gibt so ein paar Sachen, die sind relativ leicht zu merken, so das N-Wort nicht zu sagen oder das Z-Wort. Das ist jetzt wirklich nicht so schwierig. Aber es gibt viele Begriffe, ähm, da muss man vielleicht erst drüber nachdenken oder was dazu erfahren. Und das ist dieser Prozess, von dem ich auch gesprochen habe und dieses Nachfragen. Das ist alles ein Prozess und das kann man miteinander erlernen, indem man darüber spricht. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste,
1: mhm.
2: dass das, was wir jetzt auch heute machen, dass man einfach immer weiter darüber spricht. Mhm. Und
0: ähm, genau das ist ja auch das, weswegen wir quasi ähm, ja diesen Austausch suchen und auch versuchen, so bei uns in den Communities äh, das Thema immer weiter voranzubringen und da äh, die Begegnungen und. Ähm, miteinander zu, ja, das einfach zu forcieren. Und dennoch begegnen uns natürlich auch in den Medien oft, das hattest du eben auch schon einmal erwähnt, verschiedene Stereotype oder Bilder, Stichwort Framing, also gerade beim Thema Einwanderungsgesellschaft.
2: Was hat es damit auf sich? Genau, so Framing ist quasi in welchem Zusammenhang man Sprache oder auch Bilder ähm, steckt. Also zum Beispiel ähm, kann ich als Journalistin, wenn ich einen Text über Steuern schreiben will, kann ich das Wort Steuer entweder als äh, Steuerverantwortung beschreiben oder Steuerlast. Und sofort habe ich komplett, zwei, komplett verschiedene Texte, auch wenn die sonst ganz gleich sind. Das ist Framing. Ähm, Journalistinnen machen nichts anderes, als zu frame die ganze Zeit. Das ist unser Job. Also das gehört dazu. Und wir frame also in unserer Sprache immer. Und äh, das heißt einfach, bestimmte Assoziationen zu erwecken durch die Art und Weise, wie wir sprechen. Ähm, und das ist natürlich in den Medien dann besonders auffällig. Da gibt es dann, wir hatten ähm, 2015 besonders die Beispiele, Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, diese Naturkatastrophen. In, in Ungarn und Polen war das nochmal... Ganz noch mal, noch mal krasser als bei uns, da wurde ja von politischer Seite sogar, also Kaczynski, der ähm, Peace-Chef damals, hat dann von Ungeziefer gesprochen, ähm, Orban hat es in Ungarn gemacht als Kampf der Kulturen, die Muslime kommen und wir, müssen, wir Christen müssen dagegen halten und so. Ähm, und das ist ganz, ganz starkes Framing das hatten wir jetzt auch dieses Jahr, äh, letztes Jahr ganz, ganz stark mit dem chinesischen Virus zum Beispiel. Also hat man auch, wir hatten Spiegel- und Fokustitel, wo jemand, der asiatisch gelesen wird, in so einem, in so einem Anzug und ähm, ähm, Schutzgläser und so weiter dargestellt wurde, halt total angsteinflößend als Be Bebilderung für das Thema Corona. Und das ist auch ein ganz, ganz krasses Framing. Ja. Und bei diesem Framing ist es halt, in diesem Medienframing ist es besonders wie soll ich sagen, es hat besonders viele Konsequenzen einfach aufgrund der Masse, die wir das konsumieren. Also wir sehen ständig irgendwelche geframten Sachen oder jetzt auch ganz aktuell hatten wir die, wir haben gerade diese Korruptionsaffäre in der CDU, die wird plötzlich als Maskenaffäre beschrieben. Die ist aber keine Maskenaffäre, es ist eine Korruptionsaffäre, dann nennt man es auch so. Und das ist halt auch wieder Framing und das begegnet uns sehr, sehr viel in den Medien natürlich
0: unheimlich schwierig dann sich quasi dem zu entziehen. Also wir merken das, wenn wir, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass wir uns eben gerne auch auf unseren Kanälen mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen möchten. Und wir äh, überlegen dann sehr genau, welche Worte nutzen wir, welche mhm. nicht. Und eben auch, wie du eben gesagt hast, Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, da hatten wir uns auch schon mal mit auseinandergesetzt natürlich. Aber es ist natürlich so ähm, ganz schwierig im Alltag, wenn man quasi jeden Tag damit konfrontiert ist, mit diesen Begriffen, wie kann man sich da entziehen sozusagen. Ne? Wie kann man irgendwie so kritische Denkweise schulen, um hm. zu verstehen, was da passiert.
2: Genau Ziehen, glaube ich, ist gar nicht das Thema, sondern einfach das, was wir auch besprochen haben, einfach zu lernen und bewusst zu sein. Also einfach bewusst zu sein, was bestimmte Dinge bei mir auslösen an Assoziationen. Und je mehr man weiß, also das Erste ist immer Wissen. Das Erste hm. ist immer Wissen und dann kommt erst irgendwann das Inkorporieren und dann kommt das Bewusstsein. Und das ist ein längerer Prozess. Das ist bei allem, was wir lernen in unserem Leben. so. Also auch ein Kind, fängt nicht einfach von heute auf morgen an zu laufen, sonst guckt sich erstmal an, wie das denn abläuft und <lacht> lernt es dann irgendwie und checkt dann irgendwann, ach ja, es geht, ich, okay, ich kann irgendwann auf zwei Beinen stehen. Und das ist im Prinzip beim, beim, beim Framing auch nicht anders.
1: Mhm. Ein wichtiges Thema bei uns auch ist eigentlich Geschichte erzählen. Mhm. Tandems erzählen ihre schöne und wirk wirkungsvolle Geschichte durch unsere Social-Media-Kanäle. Und das Schönste, die erzählen halt miteinander statt übereinander. Aber uns ist es auch zum Beispiel schon passiert, dass dann der eine Part des Tandems den anderen gelobt hat. Zum Beispiel, wie fleißig dieser ist oder wie gut Deutsche spricht. Natürlich nicht gemeint, aber nicht diskriminierungssensibel, oder?
2: Ähm, ja, also das, ich fand das gerade ziemlich gut gesehen im Herbst letzten Jahres bei der Berichterstattung über die BioNTech-GründerInnen, die WissenschaftlerInnen, die beiden. Da ging es sehr auseinander in der, ich sag mal, in der BIPOC-Community. Die einen waren total genervt und es hat die total angepisst, dass, dass die so in den Himmel gelobt werden, Als sozusagen von dem Ding her, Migrantinnen müssen ganz, ganz viel leisten und super ÜberfliegerInnen sein, um es sozusagen in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Und andere haben das so gesehen als Vorbild. Sie haben das gesehen, oh, man kann was werden in diesem Land, wenn man Migrantin ist. Und das, daran sieht man, auch das ist eine individuelle Frage. Es kann sein, dass, dass einmal jemand aus dem Tandem sagt, oh, vielen Dank, da, oh, das freut mich total zu hören. Und der, und der andere und die andere denkt, was soll denn das? Also natürlich, warum soll ich hier nicht fleißig sein, weil ich irgendwie andere Wurzeln habe? Ähm, auch da ist es grundsätzlich gut irgendwie, das auch, ähm, also wenn man jemanden nicht kennt, wenn man jemanden kennt, dann kriegt man dafür sowieso ein Gespür dafür in der Regel. Aber mhm. wenn man jemanden nicht kennt, dann vielleicht eher das nicht betonen. Weil da sozusagen, da tritt man dann, da, da verletzt man dann, die Wahrscheinlichkeit, dass man verletzt, ist dann eher geringer. Weil mich würde es, also mich persönlich würde es wahrscheinlich nerven, wenn jemand total äh, in den Himmel lobt, wie fleißig ich bin. Weil dann würde ich sagen, okay, ist ja gut. <lacht> ähm, aber auch das ist, äh, und, und da im Zweifel auch drüber sprechen, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, wenn man überraschend ist. Also das hatte ich mhm. auch mal einmal gefühlt, oder hatte ich das Gefühl, ich habe kein Problem mit äh, Loop und auch mit Komplimente. Ich finde es total schön. <lacht> Manchmal kommt aber auch mit einer Überraschung. Oh, ähm, das hätte, wie als ob man sagt, okay, das, das, ja. das, das hätte ich nicht gedacht. Ja,
2: ja, genau. Ja, Wa ja.
1: Warum weiß man nicht? Warum? Weil mhm. vielleicht man eine ähm, Einwanderungsgeschichte hat oder weil man äh, neu in Deutschland ist und, oder die deutsche Sprache nicht die äh, Muttersprache ist. Und ich glaube, das, meiner Meinung nach, macht es ein bisschen problematisch. Warum ja. soll man überraschend sein, wenn man etwas gut macht?
2: Genau, also überraschend würde ich nie sagen. Also das, <lacht> das würde ich auf gar keinen Fall. Also das würde das würde ich auch, äh, ob jemand jetzt irgendwie andere Wurzeln hat oder nicht, würde ich das nicht dazu raten, das zu tun. Ähm, aber natürlich ka kann das schon auf, ras auf rassistische Assoziationen hinweisen, wenn das jemand macht, weil es gibt absolut keinen Grund, warum jemand äh, mit Einwanderungsgeschichte oder mit anderen Wurzeln irgendwie nicht bestimmte Dinge tun können sollte und alles andere zu denken, hat einfach, äh, also ich sag mal, bedient dann auf jeden Fall rassistische Strukturen. Mhm. Das
0: ist wahrscheinlich ja immer so dieses überhaupt, dass jemand über den anderen spricht, also sehr, ne? Also das genau. Bila, du hattest das, das gerade auch nochmal gesagt, so, eigentlich wollen wir miteinander sprechen und nicht übereinander. Ja. Und ganz schnell kommt dann irgendwie auch so dieses Machtgefälle, so und die Rollenverteilung, da ist einer der Hilfegeber und einer der Hilfeempfänger. Und das Schöne ist, was wir ja auch bei den Tandems so oft oder bei allen Begegnungen, die jetzt so in Pons stattfinden, lernen, ist, dass genau das einfach dann ausgehebelt wird oft, sondern dass die Tandems halt merken, ja, wir können irgendwie so ganz viel voneinander lernen. Ja. Und ähm das ist aber natürlich noch mal, da muss ich jetzt nochmal daran denken, was wir eben besprochen haben, ähm, über die Medien, die halt eben diese Stereotype über Menschen und Menschengruppen eben äh, forcieren und dann eben nicht nur mit einzelnen Assoziationen, sondern so ganze Narrative, die um die Gruppen entstehen. Das hast du eben auch schon mal kurz ähm, angesprochen. Und ähm, wenn wir da nochmal an das Museum denken, äh, das benennt und auswählt und selektiert, was erzählt wird, frage ich mich doch nochmal, wie, wie kann man das irgendwie umgehen? Wie kann das wie können wir das ändern, dass Menschen auf einzelne Narrative reduziert werden? Ich muss da auch noch mal denken an ähm, The Danger of a Single Story von äh, Chimamanda Adichie, die zum Beispiel ja beschreibt dass, ähm, ja, das Bild von Afrikanerinnen als arm und hilfebedürftig.
2: Genau, und du meinst, wie man, also die Frage ist sozusagen, wie kann man, wie kann man diesen, die, diese, diese eine Identifikation sozusagen die, die Gefahr dafür umgehen?
0: Genau, dass es eben nur dieses einzelne Narrativ geht, das immer, immer wieder weiter reproduziert wird.
2: Ja, ich glaube, das ist auch da wieder, ich glaube, der, die einzige Möglichkeit, die wir da haben, ist einfach wirklich zuzuhören. Also das machen wir alle nicht mehr gerne, ist mir schon klar, ist ganz doof, aber äh, es hilft in, im Leben immer sehr, sehr viel weiter, wenn man anderen zuhört. Ähm, und Menschen können über das, was sie denken, am besten selber erzählen. Und ähm, es ist, das meine ich auch mit diesen, meine Perspektive ist die einzige richtige, es ist ein bisschen übergriffig und vermessen zu denken, ich weiß, was die andere Person will. Das können mhm. wir nicht wissen. Und deswegen geht es immer darum, die Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen und deren eigene Geschichte zu erzählen und nicht nur über sie zu sprechen oder zu erzählen. Also das Zuhören. Und es ist auch das ist ein Prozess, es wird dauern. Also alleine schon die... Ähm, ja, die Geduld und auch das, das, die, die Lust darauf zu haben, zuzuhören, ist vielleicht nicht bei allen total ausgeprägt, aber es, es ist ja auch, es kann, es kann wahnsinnig schönes Miteinander ja entstehen lassen und andere Geschichten zu hören und andere Perspektiven zu hören. Also ich meine, ich stelle mir vor, dass ich ständig nur die meine, meine Perspektive oder die, die Perspektive von Leuten, die genauso denken wie ich, den Rest meines Lebens höre, dann würde ich mich ab heute, bis ich Sterbe nicht mehr weiterentwickeln. Und mhm. warum sollte man das denn wollen? Und deswegen ist es, ist es gut ähm, und es ist wichtig, in diesem Zusammenhang, um diesem einen Narrativ der Gefahr dafür, aus dem Weg zu gehen, einfach zuzuhören und miteinander zu sprechen.
0: Mhm.
2: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
0: Wir brauchen Perspektivenvielfalt. Unbedingt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir könnten natürlich noch ewig weitersprechen darüber und wir haben ähm, ja ganz viele Themen auch wirklich nur angerissen und es wäre total spannend, jetzt noch weiter da rein gehen und alles zu vertiefen und das werden wir auch ganz sicher bald tun. Ähm, für heute aber hätte ich noch eine abschließende Frage, Gilda, Ja. zusammengefasst und weitergedacht. Was denkst du, braucht es, um wirklich etwas in unserem System Sprache zu verändern, um eine vielfältige, plurale Gesellschaft
2: zu leben, in der sich alle Menschen wohlfühlen? Also, da, also das kann ich natürlich jetzt nicht in einem aber antworten, weil das wäre die Lösung aller unserer Probleme, glaube ich. <lacht>
1: aber, aber
2: es sind auf jeden Fall verschiedene Ebenen. Also wir haben die gesellschaftliche, die politische und die individuelle Ebene. Also wir brauchen auf jeden Fall auch ähm, das hat ganz viel mit dem Thema Repräsentation zu tun, also wir brauchen, ich meine, wir haben ein, ein politisches System, in dem Perspektiven mit, von Menschen mit anderen Wurzeln, Herkünften wirklich noch nicht annähernd so repräsentiert sind, wie sie in der Gesellschaft vorhanden sind und man braucht natürlich auch auf dem politischen System Veränderungen und den Willen zur Veränderung. Also das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Dann brauchen wir es gesellschaftlich, dazu brauchen wir die Medien, dazu brauchen wir die Zivilgesellschaft. Einfach so dieses, einfach zu so zeigen, dass wir divers sind, auch von den Meinungen. Und es braucht auch uns selber zu akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt als meine. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Und all das formt ja auch Sprache. Und alleine, dass wir heute schon so viel weiter sind mit der Sprache als noch vor zehn Jahren oder sogar fünf Jahren, zeigt auch, ist eigentlich nur ein Ergebnis dessen, dass immer mehr Menschen sich einbringen in, des, in den Diskurs. Und das haben wir Gott sei Dank. Das hatten wir da hatten wir viel, viel weniger noch vor zehn Jahren. Auch dank des, äh, des Internet, Social Media, aber auch insgesamt kommt das Thema Diversität und diverse Perspektiven schon langsam, aber stetig in, in immer mehr Ebenen an. Und diesen Weg müssen wir halt noch mal viel intensiver und auch noch viel länger wahrscheinlich gehen. Dankeschön.
1: Und Schön.
0: Wir tun unseren Teil dazu und arbeiten an uns selbst vor allem.
2: Ja, das ist das Einzige, was, genau, das ist das Einzige, was wir machen können. Wir können nur an uns selbst arbeiten, nicht alle anderen aber so verändern. Es funktioniert nicht.
1: Und als allerletztes, gibt es etwas, das du uns also suave noch mitgeben würdest auf unserem Weg?
2: Also die, die Begegnung, die ich mit euch hatte, fand ich einfach ganz, ganz, ganz toll. Ähm, diese Offenheit, die, die gibt es, das ist was Besonderes. Also das, das gibt es tatsächlich nicht so oft, dass man auf so, so offene und auch wissbegierige ähm, ähm, Geister sozusagen trifft und Menschen. Ähm, und das halte ich für was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen glaube ich auch, dass ihr euren Weg genauso. Ähm, weitergeht und auch genau deswegen auch die Menschen habt und so viele Menschen habt, die zu euch kommen und auch wachs, wachs, wachst und ähm, auch Menschen zusammenbringen. Ich glaube, ihr habt einfach genau das, was man dazu braucht. Danke Vielen dir. Dank. <lacht>
0: Vielen lieben Dank für diese abschließenden, so netten Worte und vor allem das insgesamt so inspirierende Gespräch. Ja, vielen Dank sagen, euch. Toll, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Es gibt ja. noch viel zu besprechen. Und ja. für alle, die uns zuhören, vielleicht noch als kleine Info. Gemeinsam mit Gilda und den neuen deutschen MedienmacherInnen arbeiten wir nämlich an einem Swof glossar das viele der Themen und Worte über die wir heute ganz kurz gesprochen haben, aufgreift, beschreibt und auch Alternativen anbietet, und dass es dann bald bei SWOF zu finden gibt. Und auch darüber hinaus wird das Thema Sprache bei uns in der nächsten Zeit in den Communities nochmal intensiver behandelt, in Workshops und Austauschformaten, insbesondere organisiert von unserem Projektteam SWOF People. Wer also Lust hat, mitzudiskutieren, und zu lernen ist auf jeden Fall mehr als herzlich willkommen, Teil von Start with a Friend zu werden und mitzumachen. Und deswegen nur die große Einladung, schaut mal auf unserer Webseite vorbei und macht mit. Genau, und last but not least noch einmal ein ganz großes Danke äh, nochmal an dich, Gilda. Ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören und an unsere FörderpartnerInnen. Zunächst die Deutsche Bank Stiftung, die uns mit ihrer Unterstützung, die Realisierung dieses Podcasts überhaupt erst möglich macht. Und darüber hinaus auch an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, die unsere drei Programme, SWOF Tandem, SWOF Vereint und SWOF People und damit unsere Arbeit fördern. Habt alle einen ganz schönen Tag und wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Gespräch und auf euch.